0: Hola, hola Micaela, ¿cómo estás?
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Hola a todos, aquí estamos otra vez. Días difíciles, estamos pasando días difíciles sin duda. Eh... Pero es importante tener fuerza para resistir un poco más. Hay que resistir un tiempo más. Y hay que ponerse la psicología de guerra. Es decir, es una guerra contra un enemigo muy fuerte, muy cruel, y sobre todo muy astuto. ¿Qué quiere decir de esto muy astuto? Quiere decir que si nos descuidamos, ahí nos mete el lanzazo. No hay que descuidarse. ¿Qué es descuidarse? Eh, se ha hablado demasiado, no sé, instrucciones que a veces suenan ya como excesivamente repetitivas, pero sin embargo... Cabe hacer algunas reflexiones sobre eso. El barbijo es fundamental. Es, en la principal defensa contra el COVID es el barbijo. Y por ahora, inclusive, más que la vacuna, en tanto la vacuna no sea general, es más que la vacuna. Pero muchas veces usamos mal el barbijo. O sea, el barbijo tiene que tapar la nariz. Te confieso, Mica, que me pone mal cuando veo tanta gente con el barbijo por debajo de la nariz. Deberíamos saber ya que la nariz es el principal lugar de penetración del virus, que es en la nariz la que generalmente registra los primeros síntomas, la nariz y la garganta, porque es por allí por donde se introduce. Y sin embargo vemos tantas personas con el barbijo mal puesto. Cuando yo, por ejemplo, el otro día me sentía a tomar algo, en lugar al aire libre, abierto, eso también es importante, y eh, la camarera que se acercó muy amable tenía esos típicos barbijos que se caen o sea esos barbijos simpáticos lindos que tienen lentejuelas o por ahí tienen el escudo del club de fondo del cual uno es hincha o en fin pero se caen o sea no se sostienen bien entonces hay que estar tienen su lugar habituales por debajo de la nariz o si no hay que estar acomodándolo todo el tiempo, lo cual me resulta eh, muy fastidioso y muy antiestético. Pero esta camarera, que muy amable, venía con el barbijo a la altura, dice, es decir, me de nariz adentro o afuera, digamos, que es como una especie de trampa, le dije que, que, no, que, no, que no aceptaba ser atendido por una persona que no me estaba cuidando a mí, que tampoco se estaba cuidando a sí mismo. Eh, me levanté y me fui. Y me pasa siempre. O sea, cuando estoy con alguien que tiene el barrijo por debajo de la nariz, le digo, por favor, póngaselo bien. Porque usted me está, posiblemente me está dañando a mí. Se está dañando a usted, pero también me está dañando a mí. Fíjate, Mica, que es Fauci. Estamos desviándonos un poco del tema de, esta, de este programa, pero, pero creo que no, estamos hablando de historia actual, de historia de hoy. Fauci, ¿no es cierto?, que es el, es el epidemiólogo eh, más importante de Estados Unidos, el que se peleaba con Trump, dijo que él favorecía la idea de usar dos barbijos. Me parece una excelente idea, creo que yo la tomo en práctica, sobre todo cuando voy a lugares eh, más o menos concurridos, o cuando me voy a encontrar sola con una persona, o sea donde no hay gran seguridad de poder mantener los dos metros, pero entonces ahí yo uso dos barbijos. Hay que pensar en la idea de utilizar dos barbijos. Y otro aspecto muy importante, Mica, que yo creo que hay que manejar, es el hecho eh, del miedo. O sea, parecería que todo está organizado para que tengamos miedo. El miedo es un buen recurso en el animal, en los animales, inclusive, en las personas cuando estamos enfrentados a situaciones muy críticas porque el miedo es en realidad un mecanismo fisiológico, además del psicológico porque aumenta la irrigación a los músculos para poder saltar, correr o golpear con más fuerza aumenta la irrigación del cerebro para tener reacciones más veloces pero este el que nos estamos sometidos es un miedo que no tiene que ver exactamente con un enemigo abalanzándose sobre nosotros sino que tiene que ver con una situación angustiante de realidad que desemboca en el miedo. Por ese miedo debemos transformarlo en temor y aún más en prudencia. O sea, lo que el miedo que parecería venir asociado a la situación actual, tenemos que traducirlo en prudencia. Tenemos que ser prudentes. Si somos prudentes, si usamos el barbijo como se debe, si mantenemos la distancia, es imposible que nos contagiemos. Pero en cuanto, por ejemplo, yo veo en Instagram muchas fotos de gente conocida o de gente que conozco que están celebrando actualmente la, la fiesta, el cumpleaños del padre o eh, el reencuentro con alguien y se pierden las distancias con mucha facilidad y para la foto va afuera de la barriga. Esos, decíamos hace un rato, que esta enfermedad, esta peste es muy astuta y está esperando esos momentos. Si nosotros nos cuidamos de esos momentos, no nos puede pasar nada. No nos puede. Y además tenemos que tener confianza en las vacunas. Todas las vacunas más o menos eficaces nos van a ayudar. Es mejor tener una vacuna que no tener ninguna vacuna. Bueno, vamos a lo nuestro. Contame qué, qué música nos reservaste para hoy.
1: Hoy es 16 de abril y un día como hoy, en 1582, Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta, Salta la Linda, que pertenecía al Virreinato del Perú en ese momento y justamente tenía la función de ser una escala entre Lima y Buenos Aires. Después, cuando en 1776 se... ...creó el virreinato del Río de la Plata... ...Salta pasó a ser... ...la capital... Del, ...de Salta del Tucumán... ...se llamaba en ese momento... ...así que... ...vamos a celebrar a esta provincia maravillosa... ...que... ...fue importante para la colonia... ...obviamente... ...y que tiene tantas historias para brindarnos... ...que seguramente usted nos va a traer... ...durante este ciclo también... ...como ya lo hemos hecho... Así que vamos a celebrar con música, como se debe.
0: Maravillosa música folclórica salteña, con grandes figuras. Yo especialmente soy un gran admirador de, de Jaime Dávalos, de la poesía de Jaime. Vamos a leer acá en algún momento poema de Jaime Dávalos.
1: Sí, qué lindo.
0: Eh, y una persona cual yo, dos personas con las cuales me distinguieron con su amistad fueron mm, Eduardo Falú, y Sarabia, de los chachaleros, dos grandes, dos sabios además, personalmente eran dos sabios. Bueno, ¿por cuál vas a empezar?
1: Bueno, vamos a escuchar entonces la López Pereira por los chachaleros justamente, que son la voz de Salta.
0: Ese es el himno salteño. ¿Sabes cuál es la historia de la López Pereira? La López Pereira, la música la escribió un humilde maestro salteño, Artidorio Cresci una persona eh, que trabajó mucho el tema del folclore, lo enseñó además tenía una gran creatividad, tuvo composiciones muy interesantes pero quizás su máxima creación fue la López Pereira, hay dos versiones sobre por qué se llama la López Pereira Carlos López Pereira era un abogado muy destacado de Salta en aquellos tiempos que era juez también y algunos dicen que esta samba la compuso eh, Creseri en gratitud a don Carlos López Pereira porque lo había eh, hecho salir indemne de un juicio por el asesinato de la esposa de Creseri, que según las mentas fue a manos del mismo Creseri. Pero en lo que parecería ser la versión más oficial, quizá la más creíble, es que en, en, en una reunión en la cual estaba presentes varias de las figuras eh, del arte, de Salteño, eh, Artidorio Crecer le dedicó esta samba esta a Carlos López Pereira, cual unía una gran amistad. Él la bautizó una chilena, es decir, no una zamba sino una chilena. La chilena es un ritmo mmm, parecido a la samba, pero un poco más veloz. Lo que dio, lo que, lo que dio también alimento a todo el, el mito en torno a esta samba es que Andrés Chazarreta, que fue un compilador de la música folclórica, de la música anónima, ¿no es cierto?, de, del noroeste, la inscribió a su nombre, en Sada y le escribió. Letra y Música es su nombre. Eh, Creceri había muerto en la indigencia, en la pobreza, pero un grupo de salteños decidieron reivindicar su autoría musical y entonces le hicieron un juicio a Chazarrieta, que quedó eh, muy castigado en su prestigio por esto, y le dio la razón, entonces eh, la música se le reconoce a Creceri. Y la letra, bueno, la letra se dice que varios metieron la mano en la letra, pero le adjudican principalmente a Juan Francia Juan Francia supuestamente es por lo menos de las dos primeras estrofas Bueno, adelante con eso
2: Yo quisiera olvidar Es imposible ni bien, mi bien Tu imagen me persigue, tuya mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía ¿con que apagar? Quiera tenerte
3: Nacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Mica, fíjate que me gustaría leer un poema de un poeta cubano, Alexis Valdés, contemporáneo, que se refiere a la pandemia, pero que me parece que resume bien Cosas que yo pienso y que seguramente muchos pensamos. A ver. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido, extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado, y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado, y todo será un milagro, y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado.
1: Brindo por eso, Pacho, que se cumpla todo lo que dice ese poema. Si le parece, descorchamos un vino, un vino salteño, y traemos a Mariana Carrizo con coplas al divino vino. El vino.
4: Encuentro descansando en un vinito, en un vinito de oscuro color, vino de tinto licor, que al hombre sincero obispo lo hace predicador.
3: transitando Los Caminos de Pacho Odone, por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Mica. Vos me dijiste que ibas a... Hacernos escuchar algo de Petrocelli y Toro. Nada menos que ese cuando tengamos la tierra, ¿no? Creo que así se llama.
1: Cuando tenga la tierra, sí.
0: Eh, yo no conocía a Petrocelli en Salta. Ajá. un hombre muy humilde. Eh, escribió, fue autor, coautor de algunas canciones de las más importantes de nuestro folclore en salteño. Su esposa se llamaba Isamara La había conocido cuando fue maestro rural en Cachi. Inclusive hizo un dúo folclórico con ella. Un tipo muy interesante. Bueno, adelante, Mica con la canción.
1: Escuchemos a Daniel Toro. Cuando tenga la tierra.
3: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Pierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros, los hacheros, los obreros Cuando tenga la tierra te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino Cederá en el mundo el corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido Tocaré con mis ojos en lágrimas Todo el horror de la lástima Y por fin me veré Campesino, 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 campesino Dueño de mirar la noche en que nos acostamos Para hacer los hijos Campesino, cuando tenga la tierra Guardaré la luna en mi bolsillo Y saldré a pasear con los árboles en silencio y los hombres, y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta donde canten los que piensan cuando tenga la tierra de dos puros semillas que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, en la línea de esto vamos a conversar de historia. Vamos a conversar de historia con un invitado frecuente de este programa porque me parece que es más interesante conversar con, con el doctor Letieri, el amigo Letieri, que a decirlo yo solo siempre suena un poco doctoral y sobre todo radialmente aburrido. Y resulta que mañana sábado es el aniversario de cuando Mitre se eligió ¿no? supuestamente fue erigido, pero en realidad se eligió como presidente, y también es el aniversario de cuando Sarmiento eh, venció en las eh, elecciones, eh, llevando como vice a Alcina. Bueno, a partir de ahí se sucedieron entre 1862 y 1880, se sucedieron las presidencias constitucionales de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, que fueron llamadas el periodo de las presidencias fundacionales o de las presidencias históricas. De eso quiero hablar con el amigo Letieri. ¿Cómo estás Alberto?
5: ¿Qué tal Pacho? ¿Cómo estás? Muy buena,
0: muy buena viernes. Contame un poco cuál es la importancia de, esas, de la sucesión de esas tres presidencias.
5: Bueno, la, las presidencias denominadas presidencias históricas fueron fundamentales para definir el, el perfil de, de un Estado nacional con ciertas características como, por ejemplo, el, la, la relación colonial que se establece claramente con, con Gran Bretaña, también para definir una puja distributiva dentro de la estructura social y económica de la Argentina, al, al garantizar la concentración de la propiedad y, y básicamente también un proceso de disciplinamiento y, y de exterminio de las clases subalternas más asociadas al, al antiguo rosismo y al federalismo en general, y en lo que tiene que ver con, con la matriz... Eh, Productiva claramente significó un arbitraje en favor de los sectores agroexportadores terratenientes con un altísimo nivel de concentración de riqueza.
0: Algo en lo que coincidieron eh, fue en la centralización del poder estatal, ¿no? que se manifestó en, en algunas medidas, a ver podemos recorrer algunas, la formación del Ejército Nacional, que vos decías recién, un ejército que fue fundado para reprimir todo lo que fuera federalismo, en las provincias ¿no? eh, se organizó sí. un sistema de rentas nacionales eh, un aparato recaudador de impuestos eh, nacional o sea ya eh, no ya librado a los límites provinciales sino un sistema recaudador de impuestos nacionales eh, la eliminación de las monedas que no fueran la emitidas centralmente ¿no? sí. y también la a ver cómo podríamos llamarlo la unificación y la codificación de la legislación ¿eh? con la aprobación, por ejemplo, del, del Código Civil, ¿no?, de Belesarte.
5: Sí, creo que también hay otras cosas que son importantes y que no aparecen dentro de la clave institucional, claramente, pero, por un lado, hay un avance muy importante en lo que tiene que ver con, la, eh, con, el, con el sistema educativo en la, claro. en la formación de las escuelas normales, fundamentalmente, y también otro aspecto que me parece que es esencial dentro de la lógica, de, de este liberalismo conservador, tiene que ver con el tema del de control de la prensa, ¿no? el control de la circulación de discursos, y básicamente el tema de, de cómo el Estado se convierte en el eh, financista principal de esa actividad periodística, que era una actividad periodística en algunos aspectos muy parecida a la actual y en otros muy distintos, porque no, no había pretensión de independencia periodística, pero eh, claramente lo, la prensa... Eh, era una especie de, de, de brazo operativo de los distintos partidos y facciones políticas. Y esto se, se financiaba esencialmente a partir de, eh, eh, bueno, de las partidas que, que disponía el gobierno nacional y algunos estados provinciales. Esto es un dato importante porque hay un momento en todo este ciclo que vos estás marcando en las presidencias históricas, que es el de la Guerra del Paraguay, donde se establece directamente la, la censura para impedir la circulación de, de cualquier tipo de discurso opositor, eh, apelando a la razón de, del interés nacional y planteando que el ejercicio de la, de la oposición periodística implicaba una práctica, de, una práctica asociada a la
0: traición. Claro, y además, la, digamos que la guerra del Paraguay siempre se habla del tema del internacionalismo, diríamos, la guerra del Paraguay. Pero digamos que también sí si le sirvió al poder central, al poder conservador, el porteñista, oligárquico, para eh, tener un buen pretexto para eliminar la resistencia de los caudillos federales tardíos. ¿no? O sea, ahí quedó Varela, ahí quedó el Chacho Penelosa, ahí quedó Sá todos aquellos que de alguna manera se opusieron a la guerra del Paraguay y que buscaron infructuosamente a Urquiza para que siguiera siendo el jefe de la Confederación Provincial, pero que lo que lograron fue el exterminio prácticamente de la resistencia federal a la guerra del Paraguay.
5: Vos tenés claramente dos oleadas ahí en términos de este verdadero genocidio que se llevó adelante en nuestro país. La, la primera que es en el año 1862, pero fuera del escenario de la guerra mereció algunas críticas eh, este avance de los eh, generales orientales, de los oficiales orientales de Mitre sobre las provincias del interior y sobre la población federal. Eh, en cambio, cubierto ya a partir del año 64-65 por eh, el acuerdo secreto de la Triple Alianza y luego de la intervención argentina en la Guerra del Paraguay, ahí prácticamente todas las voces opositoras o críticas consiguieron ser calladas. Y ahí se llevó realmente una, adelante un, una masacre que permitió la unificación de, del único discurso que circulaba, porque en realidad es muy interesante esto, ¿no? ver cómo con el paradigma de la libertad como bandera, se llevó adelante una de las políticas más autoritarias y más represivas de, de la historia argentina.
0: Sí, el paradigma de la civilización también, ¿no? Civilizar. Exacto. Eh, te quiero hacer una pregunta, ver, desde que te de mi ignorancia. O sea, ¿por qué los coroneles de Mitre eran uruguayos? ¿Por qué Mitre les encarga a, prácticamente a cuatro coroneles uruguayos en trabajo de la cruel represión eh, que siguió a la creación del Ejército Nacional y que fue prácticamente un ejército de ocupación lanzado al terminar con, con todo lo que quedara del federalismo después de... De eso. Mira,
5: mayormente se, la, la, las tareas fueron desempeñadas por estos oficiales orientales porque eh, estamos en un proceso muy inicial de creación del nuevo ejército nacional, de un ejército que tenía una pretensión más científica, tal vez, eh, más teórica en su formación, y porque los antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas o de provinciales en realidad no, no merecían demasiada confianza por parte de... Claro esta dirigencia porteña, que en realidad eh, eh, básicamente eh, esperaba, digamos, de alguna manera una, una lealtad a toda prueba y llevar adelante una tarea que tenía muchísimas dudas que fuera a ser eh, llevada hasta sus últimas consecuencias por aquellos que procedían de, de los viejos ejércitos federales.
0: No podemos despegar de estas presidencias históricas, como se les llamó, eh, el hecho de la conquista del desierto, ¿no? de la ocupación de la Patagonia. O sea, en ese proyecto centralizador de exportador primario, indudablemente, mientras más tierra subiera para explotar, más conveniencia tenían las, las, los beneficiarios ¿no? de toda esta organización nacional. O sea, había que ir a buscar esas tierras, porque para, se llamó la conquista del desierto a lo que fue la ocupación de tierras sumamente fértiles, ¿no?
5: Ahí tienes dos cuestiones, me parece, Pacho. Una cuestión tiene que ver con la, la expansión de la frontera productiva en la medida en que la incorporación al mercado internacional se hace cada vez más plena. Entonces, evidentemente, mayor cantidad de tierras implicaban una ex, expansión de la producción exportable. Pero también había otra cuestión que estaba detrás de esto, que eran las pretensiones chilenas sobre la Patagonia, y entonces Así era que... necesario establecer la presencia del Estadio Nacional sobre eh, ese territorio del sur. Entonces, eh, lo, lo llamativo del caso aquí es la manera en que se lleva adelante ese proceso, porque va a ser financiado a través de un empréstito que en el cual no se iban a obtener beneficios económicos, sino un reparto de tierras proporcional a la compra de, de, de bonos por parte de, de, que, de quienes lo financiaron. La principal financista fue la familia Martínez de Oz y así se quedó con, con la mayor parte de las tierras. Ahora, en la lógica que tenía esa oligarquía terrateniente, la tierra era para los argentinos y lo que se ponía arriba, los servicios, la infraestructura, los transportes, debían quedar en manos de los extranjeros. Pero eh, como no se acabaron de eh, colocar todos los bonos de, de ese empréstito en el eh, dentro de, digamos, de esta de, 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 de dirigencia, esta clase propietaria nacional, algunos bonos terminaron vendiéndose en Alemania, Inglaterra, en los Países Bajos, y por esta razón fue que, de alguna manera, se abrió la puerta a que eh, propietarios de, de extranjeros se convirtieran en grandes terratenientes, y llamativamente van a ser en las tierras que se les van a atribuir a estos terratenientes, donde se lleven adelante los trágicos sucesos de la Patagonia en 1920, o inicios de la década de 1920.
0: Hablando de Bayer, justamente quien escribió sobre los temas de la Patagonia, alguna vez tuve una polémica con el querido, e indudablemente recordable, memorable, Osvaldo Bayer, porque su visión de la conquista del desierto, por seguir llamándolo así, eh, fue muy, muy unilateral, un poco fanática, digamos, eh, eh, porque no podía reconocerle a Roca algunos méritos que acabas, por ejemplo, de plantear uno. Es decir, una gran visión geopolítica de Roca. Luego la forma en que lo hizo merece realmente todas las críticas que ha tenido, el efecto de haber militarizado demasiado una campaña contra un enemigo débil y mal armado, y escaso, digamos, ¿no? también, pero indudable, por ejemplo, hay un hecho que hay que, o sea, que realmente esas tierras había que retomarlas, había que ocuparlas, porque si no las ocupábamos, las iba a ocupar Chile, y si no las ocupaba Chile, las ocupaba Inglaterra. Inclusive yo he planteado realmente seriamente qué pasó que la Bretaña no ocupó esas tierras, porque ya había ocupado Malvinas y la, de la, digamos, la importancia estratégica, de Malvinas nadie puede dudar. Eh, pero de alguna manera la Patagonia de alguna manera, complementaba eso. ¿no? O sea, mi conclusión es que Inglaterra estaba demasiado ocupada digamos, en sus eh, ocupaciones coloniales en Asia, en África, o, o lo dejó para más tarde. Pero esas tierras había que ocuparlas. Digamos, ¿no? Esas tierras actualmente son las que dan el petróleo, los vinos, eh, las, eh, las ballenas, no sé, son tierras riquísimas. Inclusive el zorro, como se decía Roca, comprendió algo que para mí es fundamental, el hecho de que ese era el momento para hacerlo, porque Chile estaba ocupada en la guerra del Pacífico. O sea, Chile estaba guerreando contra Perú, contra Bolivia, y no podía distraer otro frente de, de, de guerra, digamos, como hubiera sido con Argentina. En otro momento Chile hubiera reaccionado, hubiéramos tenido una guerra con Chile que a lo mejor seguiría eh, seguiría vigente, o sea, realmente una... o sea que a Roca hay que reconocer unas cuantas cosas, ¿no? Inclusive de la ley de, de, de educación primaria, gratuita, laica, en fin, hay una serie de cosas de Roca que no deberían estar tan tapadas por la merecida crítica a cómo fue realizada la conquista del desierto y a dónde, como vos bien planteabas, a dónde fueron a pa pa parar estas tierras ocupadas. Como vos dices, es cierto, se vendían bonos, eh, por ejemplo, en los clubes, en los clubes oligárquicos, entonces el Club de Grima, el Club del Progreso, se vendían bonos que daban derecho luego a elegir las tierras, en el caso de tener éxito, diríamos que de alguna manera era bastante obvio que iba a tener éxito, y entonces realmente extensísimas tierras fértiles fueron a dar a manos de quienes constituyeron una parte muy importante de la oligarquía aristocrática argentina. ¿no?
5: mira ahí yo creo que diste tema como para, para un seminario realmente, o para un largo curso de historia, porque... Eh, hay un montón de, de cuestiones que son sumamente interesantes y controversiales. La primera tiene que ver con el momento. Eh, no olvidemos que eh, en el 79 se lleva adelante la campaña, pero en el año 71 hay un cambio de gobierno en Chile, suben los liberales a la gestión y hacen un reclamo formal por la Patagonia, al gobierno argentino, presentando como, entre la, la base probatoria, los artículos que Sarmiento había escrito en su etapa de periodista en Chile, donde decía que la Patagonia era incuestionablemente chilena, siendo Sarmiento presidente. Después, efectivamente, en el momento en que eh, ingresa a Chile la guerra del, del Pacífico, Roca advierte que es el momento clave, que es el momento apropiado, porque Chile está ocupado en otro frente, pero ahí hay varias cuestiones. La primera es que tendríamos que discutir si realmente tuvo ese carácter de, de genocidio o no, esa denominada conquista del desierto, por el hecho de que nadie va a hacer un genocidio acompañado de, de periodistas, de intelectuales, de científicos y demás, en realidad trata de ocultarse esto. El verdadero genocidio tuvo lugar años antes, y lo marcamos recién, cuando hablamos de la, la tarea que encomienda Mitre a los oficiales orientales en la eliminación de la, de la base popular del Partido Federal a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo en las provincias del noroeste, y también en la que se llevó adelante con la pantalla de la guerra del Paraguay un poco después. Ahora, ¿por qué razón no se habla de genocidio cuando fue un exterminio tremendo, masivo, de compatriotas durante los años de Mitre, y sí se habla de genocidio cuando en realidad los muertos fueron bastante limitados. Yo sé que esto políticamente tal vez sea incorrecto, ¿no? pero tiene que ver con una visión indigenista de, de la historia, una reivindicación, que en buena medida el genocidio de Roca fue más bien un genocidio cultural más que un genocidio en términos de vidas humanas, porque en realidad lo que hizo fue trasladar a buena parte de las mujeres y de los niños de esas tribus para que vinieran a reemplazar a la población negra como servidumbre de las familias oligárquicas aquí en la, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es una primera cuestión que, que, que me parece que es esencial como punto problemático. Entonces, ¿por qué se invisibiliza el genocidio de Mitre y por qué se le da el carácter de genocidio a la, la acción de Roca? La segunda cuestión, me parece que, que vos planteaste que es interesantísima, es ¿por qué razón Inglaterra no interviene directamente? Bueno, porque esa no era la lógica de Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía una población limitada, no, no es un imperio tradicional. El imperio inglés se basa en la estrategia de ocupar los pasos entre océanos, porque para Inglaterra el control del mar era el que asignaba la hegemonía. Entonces para ellos era mucho más conveniente tener una dirigencia que se creía cosmopolita, pero que era colonialista en extremo, que se ocupara de la, la administración y el control efectivo, y que el beneficio de la producción, del financiamiento, de los empréstitos y demás quedara en manos británicas. Por esta razón es un momento clave porque el que podía intervenir, como era Chile, estaba ocupado en otro frente, y el otro era un aliado estratégico que de alguna manera estaba habilitando esa tarea porque se iba a beneficiar de los resultados
0: de la expansión de la frontera agrícola. Estoy de acuerdo, como sin Indudablemente todo lo que estamos hablando de estas tres presidencias de la Organización Nacional, indudablemente su objetivo era organizar un país para comerciar con Gran Bretaña. O sea que indudablemente es el objetivo, porque por, por otra parte fue de altísimo beneficio ¿no? para el grupo sí. dominante.
5: ¿no? Así es, Pacho, y vos fíjate que es muy interesante, porque cuando Estados Unidos pierde los territorios coloniales en Estados Unidos, busca cómo reemplazarlos y ve como el reemplazo natural en el continente americano a la pampa húmeda. Entonces, por esta razón, sabemos que para fines de siglo, alrededor del 40% de las inversiones británicas fuera de la, de la Comunidad Británica de Naciones estaban centradas en la Argentina. El 52% de los, ferriles, de los ferrocarriles americanos estaban en la Argentina. Y esto es muy importante porque son inversiones británicas. Es decir, básicamente la lógica era esta: La tierra para los argentinos, las inversiones y el rendimiento atención de lo, los mayores
0: beneficios para los inversores británicos. Acá yo he notado algunos puntos que quizás sirvan, o sea, para definir que, 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 que cuáles fueron las, eh, las instancias que caracterizaron este proceso de las tres presidencias históricas. ¿no? La organización del poder judicial de la nación, ¿eh? la unificación uh -huh. de la legislación común, ya dije hace un rato, sanción del código de comercio, del código civil, el funcionamiento de las aduanas y de las rentas nacionales, la unificación de la moneda, la unificación del sistema de pesos y medidas, la organización de la administración nacional, y esto es interesante, y el surgimiento del empleo público. Sí.
5: Sobre todo hay un área que es muy importante del empleo público, que es el correo. El correo ¿Por qué? Claro. Porque el correo resultaba fundamental, no solo para el transporte de mercancías, eh, de, de paquetes de diverso tipo, sino porque el correo era el organizador de las elecciones. Es decir, la manipulación, el sistema de fraude electoral tenía como herramienta fundamental al correo que era el encargado de llevar adelante, la, digamos eh, de recoger y de, de trasladar y de garantizar que se llevara adelante el fraude electoral de manera adecuada. Por esta razón aparecen esas oficinas públicas y, y por esta razón también eh, ahí hay una relación estratégica entre las escuelas normales que, eh, y el impulso de la educación secundaria, que es la característica de Mitre, para... Abastecer de recursos humanos capacitados, a tanto a, al empleo público como al empleo privado. Al ser una economía que no tenía una base industrial demasiado sólida y que básicamente se basaba en la exportación, el sector de la burocracia administrativa resultaba indispensable tanto para los exportadores e importadores como también para el desarrollo de toda la, la burocracia estatal, concomitante con este proceso de eh, atribución, de, de absorción de funciones por parte del de, de Estado Nacional. Entonces me parece que esto es un una cuestión que tiene que tenerse muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo era la lógica con la que pensaba esta, esta, esta dirigencia, ese proceso? Y además ellos tenían la, el convencimiento en esta lógica de civilización y barbarie y demás, que, y tanto lo plantean Alberti como Sarmiento en sus textos fundacionales, de que Gran Bretaña o el capitalismo estaba en una fase de expansión, y que en esa fase de expansión, Solo que había la posibilidad de asociarse como un socio minoritario a ese proceso expansivo, porque si no, iban a venir los movimientos de población y seguramente alguna potencia extranjera con mucha mayor capacidad militar iba a terminar ocupando las zonas eh, económicamente más atrayentes.
0: Eh, te escucho Alberto y pienso como he pensado tantas otras veces que seguramente no estamos de acuerdo con el país que surge de esta organización nacional, pero indudablemente era gente que tenía muy claro lo que quería, ¿no? Era una dirigencia política, sin duda, de primer nivel, ¿no? O sea, porque tuvieron, además fueron eficaces, lo supieron, por ejemplo, siguiendo con los puntos que caracterizan estos tiempos, en los tiempos de estas tres presidencias, ¿no? El fomento de la educación, está claro, ¿no? Ahí está Sarmiento y, y Avellaneda. Avellaneda siempre reclamó que no se la había reconocido. Que se le habían adjudicado a Sarmiento muchas de cosas que habían sido él, ¿sí? el fomento de él. El fomento de la inmigración europea, ¿sí? la creación de pueblos y colonias, la ampliación de las fronteras, ¿no es cierto?, fundamentalmente sobre territorios indígenas. El crecimiento económico fue una característica, por lo menos, de, de la clase estudiante. ¿no? El desarrollo del sistema de correos y telégrafos, recién hablabas del correo, pero hay algo que hay que reconocerle a Sarmiento, tan discutible por otros motivos, que es su visión de la importancia del telégrafo. O sea, cuando deja la presidencia, Sarmiento deja un país interconectado por el telégrafo, que era el, el internet de entonces, ¿no? Era la comunicación a distancia, ¿no? Sin cables. Esto por dos razones
5: fundamentalmente. Por un lado, por lo que tenía que ver con todo el desarrollo productivo y comercial, pero también por el tema de eh, la inteligencia militar para garantizar la el control efectivo y la garantía del de orden. Entonces, esto es muy es, es determinante. Y otra cosa que, que, me, que para reforzar lo que vos decías, ¿no? Y, eh, se habló mucho de que era una, una oligarquía conservadora, atrasada y demás, pero en realidad los últimos estudios históricos nos están marcando que la, la sociedad rural en sus inicios fue una vanguardia muy importante en términos productivos, que eh, importó, una serie de elementos técnicos, de tecnológicos, y también todo lo que tenía que ver con el mestizaje, la mejora de la calidad, eh, eh, la, la rotación de cultivos y demás. Que, es decir, habría como dos ciclos dentro de esta dirigencia. Uno que era el, todo el ciclo de ascenso de Gran Bretaña, y se puede extender hasta la década de hasta 1930, hasta la crisis del 29 donde vemos una vanguardia que, que realmente es muy progresista para sus intereses y que además tiene un sentido estratégico muy claro. Y que luego, como en realidad no se, se creó un país dependiente, pero no del capitalismo en general, sino de Gran Bretaña en particular, su futuro estuvo siempre atado al futuro de Gran Bretaña. Entonces por esto, a partir de la década del, hasta el, a partir del 28, 30, empezamos a ver que ahí cambia y tiene una actitud de pasar a la defensiva, y por esto, por ejemplo, el, el pacto Roca-Ranzimán, por esto el hecho de eh, in, tratar de imposibilitar el desarrollo industrial de la Argentina cuando el cambio en las condiciones geoeconómicas internacionales hubiera recomendado eh, volcarse hacia una matriz industrial.
0: Dentro de esa idea que vos planteas, bueno, la necesidad de interconectar eh, todo el país eh, con objetivos de control, pero también... Eh, eh, con motivos de tipo económico, como bien nos planteas, hay que señalar no solo el desarrollo del telégrafo, sino también el desarrollo de los caminos y del ferrocarril. O sea, el ferrocarril que de alguna manera tenía como objetivo primordial el transporte de los productos agrícolas al puerto ¿eh? para, para enviarlos a Gran Bretaña. Pero sin duda fue todo un proyecto también de desarrollo que fue realmente importante. ¿no? Sí. Lo mismo que pasa ahora, ¿no? inclusive con los vuelos de los aviones, y, bueno, no, 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 no interconectan provincias entre sí, sino que todo es un embudo. En, en Buenos Aires, digamos, ¿no? pero sin duda también formaba parte de un proyecto de llevador adelante. ¿no?
5: Bueno, pero ese es un modelo bastante común en, en, en todo el mundo colonial, el hecho de centralizar en un puerto a vida cuenta de que la, el, el capitalismo internacional lleva adelante su tránsito a través de estos grandes buques, a través de la vía marítima. Entonces, efectivamente, lo que les interesa es integrar las áreas productivas y garantizar el orden, el control el disciplinamiento en esas áreas, y para las otras áreas, bueno, en realidad eran vistos como casi territorios prácticamente descartables, y se recurría a formas más tradicionales
0: de dominio. Me pareció sumamente interesante lo que dijiste recién hace un rato, en relación a la importancia que le da Inglaterra al mar, que le ha dado históricamente, ¿no? Bueno, Inglaterra es una isla, ¿no? O sea, que indudablemente el claro. tema del mar, pero... Nosotros, la independencia nuestra se basó, fíjate vos la secuencia, ¿no? Seguramente la victoria de Napoleón en Austerlitz hizo que Inglaterra perdiera sus mercados continentales y gracias a la victoria de Trafalgar se transformó en la dueña del mar. Uh -huh. Entonces tuvo que abrir mercados a orillas del mar porque había perdido muchos mercados en el continente europeo, por los triunfos de Napoleón. Bueno, y ahí está todo, ahí sigue toda la secuencia ¿no? de la importancia de Inglaterra con el mar. Ahí está San Martín viniendo, ¿no es cierto?, en una nave inglesa al puerto de Buenos Aires, indudablemente con el propósito de organizar ejércitos que permitieran a Inglaterra disponer de lo que han sido las colonias españolas en América y poder reemplazar los mercados perdidos. ¿no? Pero me pareció muy interesante, todo, un, todo todo un tema, un seminario, como diría vos, ¿no? posible ¿no? sobre la relación de Gran Bretaña con el mar, ¿no? la importancia del mar. para es que,
5: La lógica estratégica de Gran Bretaña, cuando, cuando pierde los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos finalmente terminan eh, creando el, comprando el, el territorio a Colombia para eh, generar el Estado de Panamá, <coughs> y luego el canal de Palama, necesita un paso del Atlántico al Pacífico necesariamente, y eso se lo da la, 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 la conquista de Malvinas, claramente. Pero claro. también recordemos que nunca devuelve el Peñón de Gibraltar, que tiene el control del paso de, de África hacia el Asia, es decir, básicamente, quien domina el mar domina el mundo, era el precepto que tenían los ingleses, a partir de esa cultura insular que vos hacías referencia.
0: Y evidentemente esa es la importancia de Malvinas, ¿no? Muchas veces se habla de la importancia antícola, o sea, de la pesca, de la importancia petrolera. Pero Malvinas tiene una importancia estratégica, importantísima, porque domina el paso entre el Pacífico y el Atlántico. Y si tiene algo, sí, sí. algún problema en el canal de Panamá, si, si es volado, si tiene un accidente, si viene eh, destruido por una bomba, por una guerra, por lo que sea... Ahí está eh, el estrecho de Magallanes y todo el sur, ¿no es cierto?, de, de Argentina y de Chile.
5: Creo que hay dos cuestiones que hay que destacar. La primera fue conseguir la, la aceptación de parte de eh, la dirigencia argentina y de, de la opinión pública, incluso, de que el nuestro era un país terri eh, a ver, de tierra, un país terrestre, cuando la mayor parte de, de nuestro territorio es marítima. La segunda porque el control de Malvinas habilitaba derechos sobre la Antártida, sobre el tránsito del Atlántico al Pacífico y además la explotación de, de la pesca y demás. Nuestro país ha resignado históricamente la pesca, el, el control de, de, del subsuelo marítimo, de los recursos marítimos y a excepción del gobierno de, de, de Juan Domingo Perón, también todo lo que tenía que ver con la, la marina mercante es un elemento determinante, entonces, efectivamente, tengamos en cuenta, vos decías, ¿por qué razón no, no, no invaden las Malvinas, la, la Patagonia? Porque no les hace falta, porque en realidad era más un dolor de cabeza, teniendo que, los ingleses decían que una administración generaba muchos gastos, además de que demandaba mano de obra que ellos no disponían, era mejor dejarle los costos a los nativos, y ellos aprovechar la, la producción, las inversiones y el beneficio que podían obtenerse a partir de justamente de, de estas otras alternativas un, de, de acumulación.
0: Con un gran beneficio de los socios interiores, ¿no? Por eso es que Rivadavia tiene gran homenaje que le hemos hecho con la avenida más larga del mundo. Alberto Letieri, un, un gustazo siempre conversar con vos, siempre aprendo mucho conversando con vos, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente. Ya te volveremos a molestar pronto.
3: Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública.
0: Eh, Viste, Mica, siempre es muy interesante conversar con Alberto Letieri, un hombre que sabe mucho y comunica bien.
1: Nos encanta escucharlo, sí.
0: Bueno, nos queda despedirnos entonces. Hasta el próximo viernes, 21 horas. Muchas gracias por tu colaboración, Micaela Polak.
1: Gracias a usted.
0: A Nacho Guglielmi, su excelente trabajo técnico siempre. Bueno, los esperamos el próximo viernes. Y seamos fuertes. Esto es una guerra y tenemos que demostrar que sabemos ser fuertes.